0: Hola, bienvenidos a otro episodio de La Hija de la Tiznada. El día de hoy les voy a compartir el siguiente tema, que lo nombré mi proceso migratorio sin abogado. Sí, entonces este, voy a empezar con algo. Ah, ¿Por qué estoy haciendo este podcast? Eh, primeramente, eh, algunas personas me, ha, me han preguntado cómo es que yo lo hice, por qué decidí hacerlo sin abogado y me han preguntado también este... Ah, pues, algunas recomendaciones, ¿verdad?, que yo les pueda dar. Entonces, por eso he decidido grabar este pequeño episodio. Espero que sea pequeño porque no quiero um, aburrir. <ríe> no quiero aburrir con este tema. Quiero que sea un poco ameno. Entonces, pues, este episodio es solamente mi experiencia, ¿verdad? Lo que a mí me pasó, bajo qué circunstancias, y, pues, qué fue lo que yo hice para que las cosas me salieran bien. Ah, otro motivo por el cual yo lo quiero compartir es porque a lo mejor algunos de ustedes no cuentan con el dinero necesario para hacer esta fuerte inversión porque sí es muy fuerte el pago de abogados, el pago de, de todos estos eh, costos migratorios. Entonces este, yo la verdad sí ahorré mucho dinero al decidir hacerlo así. Sí me ahorré como una, como, ¿cómo les puedo decir? Habré pagado yo creo una cuarta parte del valor que iba a pagar si yo tenía abogado. Y pues estas son solamente recomendaciones en base a mi experiencia, ¿verdad? No, yo sé que cada caso es diferente, yo sé que cada quien está en circunstancias muy distintas, pero este yo creo que tampoco hay casos iguales, ¿verdad? Entonces, este esta es la invitación que yo les hago, a que escuchen mis recomendaciones, a que ustedes lo sometan a un análisis, a una decisión. Si ustedes creen conveniente hacerlo de la misma manera que yo lo hice, pues adelante, ¿verdad? Bueno, el punto número uno que yo les voy a tocar es que yo calificaba para residencia por parte de mi esposo ciudadano americano, ¿sí? Y bueno, estas para migración, esta es la prioridad número uno. Afortunadamente, pues yo calificaba por este por este punto. Y este, a pesar de que hay muchas formas en las que tú puedes arreglar la residencia, o sea, que calificas que porque tienes un hijo ciudadano... O que porque um, por esposo o por hijo, etcétera Entonces, este, a pesar de que hay muchas formas en las que tú puedes arreglar tu residencia, uh, se clasifican en dos principales, quienes están arreglando desde dentro de Estados Unidos y desde afuera. ¿Sí? Hay que diferenciar esto y es importante que yo lo menciono, lo mencione, perdón, porque en mi caso yo arreglé desde afuera. ¿De acuerdo? Ok. Las personas que están adentro del país y que están realizando su trámite desde dentro se le conoce como ajuste de estatus, ¿ok? Y en este caso, pues yo no estaba, yo no aplicaba por esta, por esta parte, ¿verdad? Porque yo vivía en México, entonces yo tenía que arreglar desde afuera, ¿ok? Entonces esa es una diferencia que tú lo debes de considerar, pero igual los consejos que yo te puedo dar, pues si realmente sí los puedes aplicar estando desde dentro de Estados Unidos, Ok, uh, ese, ese punto es bien importante porque las personas que están arreglando desde dentro del, del país tienen que demostrar que entraron legales al país, ¿verdad? A lo mejor con una visa de turista, etcétera, pero tienen que demostrar que entraron legales en el caso de que no demuestres que entraste legal, tienes que salir del país para tu cita. Entonces, ese es un punto bien importante que tú tienes que considerar. Al momento en el que tú tienes que salir para tu cita, debes de considerar que el día de tu cita no puedes ir acompañado más que las personas que están aplicando. Y este es un punto que a lo mejor muchos no conocen. Cuando tú asistes a una cita, que en mi caso me tocó en Ciudad Juárez, yo obvio no podía llevar a abogado, no podía llevar a un intérprete, o sea, solamente ingresaban las personas que eran los solicitantes, no podían entrar más personas. A diferencia de los que están arreglando desde dentro de Estados Unidos, que van por ajuste de estatus, aquí sí se puede entrar con un abogado y sí se puede ingresar con un intérprete, porque incluso puede tocarte un oficial que hable solamente inglés y que tú, por ejemplo, hables este, eso, únicamente español y si sí te dejan ingresar con un intérprete. Entonces, esa es una gran diferencia. Sin embargo yo considero que en ambos casos tú debes de tener conocimiento total de, de, de tu situación y ese fue uno de los motivos por los cuales yo también decidí hacer en mi proceso yo solita o sea, si sí tuve ayuda apoyo de una persona, un paralegal sin embargo, creo que me involucré demasiado en mi caso ¿por qué? pues porque yo sabía que el día de mi entrevista no iba a haber o, o más abogados ni personas más que yo misma. Entonces, yo básicamente iba a ser mi misma abogada. Por eso decidí involucrarme mucho en mi caso e irlo desarrollando yo solita. Bueno, entonces, mmm, el otro punto que yo les iba a compartir es que yo traía un caso especial. Porque antes de yo solicitar la residencia, yo tenía visa de turista, ¿sí? Este... Esta visa de turista, pues yo la usaba pues, de manera regular, no, no, tampoco decía que la usaba demasiado, ¿verdad? Solamente la usaba para vacacionar o para compras, etcétera, porque pues yo vivía en la frontera. Entonces, esta visa, de repente, un día me la cancelan. Entonces, el día que me la cancelaron, el oficial de migración no me explicó el motivo. O sea, de hecho, me dijo el oficial de migración que él no sabía qué era lo que había pasado. Yo me supuse, yo hice una suposición de mi caso porque este, mi ex-esposo se metió en problemas con la ley en Estados Unidos, que realmente no, no estuvo muy enterada a qué pasó, pero él se metió en problemas. Entonces yo supuse que mi visa había sido cancelada por este motivo. Entonces eso en automático a mí me hacía pensar que pues yo tenía un problemita, que a lo mejor no me estaban aclarando, ¿verdad?, qué era lo que estaba sucediendo. Entonces eso... De cierta manera, a mí me hizo dudar de qué era lo que yo tenía que hacer y si mi proceso de, de, de residencia iba a tener que ser con abogado o no. Entonces, este esta es una decisión bien importante, ¿verdad? Porque eh, es una suposición en la que uno sabía qué era lo que estaba pasando exactamente y que, sin embargo, aún así eh, procuré pedir ayuda, ¿verdad? Pro procuré... Ir a la oficina, bueno, en, la, en las fronteras donde hay este, consulados. Este es un punto que a lo mejor nadie te dice. Pon mucha atención. En los consulados existen ventanillas de información. En el caso de Ciudad Juárez, afuera del consulado, hay una ventanilla de información la cual puedes ir sin cita. Es una ventanilla de información que te van a solucionar dudas así muy generales. Entonces yo me animé a ir a esta ventanilla del de, de consulado y yo les pregunté este, que si la visa de mis hijos también estaba cancelada porque el día que me avisaron que la mía estaba cancelada solamente yo estaba este, en ese momento. Y la visa de mis hijos pues no, no me la verificaron, pero yo después acudí a verificar si esa visa estaba cancelada o no. En ese momento me dijeron, ¿sabes que sí? También la visa de tus hijos está cancelada. Yo la entregué en ese momento y yo aproveché ahí de una vez para preguntar si yo podía iniciar un nuevo trámite para una nueva visa de, tu de turista. Porque todavía estaba yo indecisa de que si vaya a tramitar la residencia, aparte de que era un gasto muy fuerte y todavía no estábamos listos para hacerlo. Y la personita que me atendió, que por cierto muy amable, me dijo, sí, tú puedes iniciar tu proceso cuando tú gustes. Entonces eso, eso así como que me aclaró un poquito y me hizo ver así como que una luz en la que dije, bueno, a lo mejor aparentemente mi caso no es tan grave, ¿verdad? Y bueno, este es mi caso personal, pero yo te, te quiero hacer el comentario de que si tú tienes alguna duda, algo muy general que tú quieras ir a consultar, porque si consultan ahí tu caso específico, eh yo vi que sí lo consultaron y sí me dijeron, no, sí si tú puedes tramitar una nueva visa este ya pasaron seis meses puedes tramitarla, ah ok, perfecto entonces eso me dio así como que una lucecita en el hecho de decir no, pues a lo mejor las cosas no están tan graves ¿verdad? en, en mi caso y otro punto otra cosa que yo hice fue como eh, en muchos lugares Principalmente en Estados Unidos te ofrecen la primer consulta con un abogado gratis. Entonces hagan de cuenta que yo me agarré con todos los abogados sabidos y por haber haciendo válida mi primer consulta gratis. Y yo les planteaba mi situación y ellos me decían, no, pues ellos me darán recomendaciones, ¿verdad? No, pues al parecer no, pues tu caso no es tan, no es tan grave. Aparte yo ya, me ha, yo ya me había divorciado de esta persona que estuvo en problemas entonces, pues básicamente yo había cortado ese vínculo, ¿verdad? Entonces, esto es un poquito de mi caso personal que yo considero importante platicártelo porque eso tiene mucho que ver en cómo yo tomé esas decisiones, ¿verdad? Uh, en el caso de la frontera, existen muchísimos abogados y muchísimas personas paralegales. O sea, en el caso de las fronteras hay mucha competencia de, en cuanto a estos servicios que se ofrecen. Y competencia me refiero a que hay muchos y que no te dan precios tan caros. O sea, eso es una superventaja ventaja de iniciar tu trámite de migración en una frontera. A diferencia que si estás adentro de Estados Unidos, muy adentro, entre más adentro estés, pues va a haber uh, abogados muy costosos, incluso paralegales costosos, que pues sí si te van a cobrar un ojo de la cara, ¿verdad? Entonces, esta era otra ventaja que yo tenía, que yo estaba en la frontera y que había yo decidido, realmente fue una decisión difícil de tomar, pero había decidido iniciar mi proceso de residencia por mi propia cuenta. No tan sola como, como hubiera sido, o sea, ¿a qué me refiero? si sí contraté un, un paralegal que me ayudó con el llenado de formas. Pero te voy a decir... Ah, no me confíe nunca al 100% del llenado de las formas por ejemplo, en el caso de la primer forma que tienes que llenar es que es la I-130 que pues realmente son formas que están largas están a veces difíciles de comprender eh, eh, la paralegal me iba solicitando información pero yo cuando revisé toda mi forma realmente a mí me entraron muchas dudas en muchas preguntas y lo que hice yo fue a. Um, Investigar sobre cada una de estas dudas que yo tenía porque yo no me podía asegurar al 100% de esta persona que mi, mi, que mi caso estuviera bien o sea, no hay mejor interesado que, que el que va a hacerse el trámite si ¿sí me explico entonces yo nunca me confié aparte de que yo había visto en muchos casos que incluso abogados de migración habían hecho mal los procedimientos entonces yo dije bueno, si un abogado de migración a veces hace malos procedimientos, pues, que esperación para un paralegal, verdad? Bueno, no estoy juzgando, ¿verdad? Pero se supone que el abogado de migración debe de tener más preparación, más capacitación para hacer este tipo de, de cosas. Entonces, fíjate, yo aquí te, te voy a nombrar varias cosas que yo hice para que mi proceso fuera exitoso y afortunadamente, gracias a Dios, sí fue exitoso. No fue fácil, pero sí fue exitoso. Entonces te voy a explicar qué fue lo que yo hice para poder asegurarme de que mis formas y de que mi proceso fuera correcto. Obviamente yo también iba guiada por para la legal. El punto número uno, y lo que te recomiendo que tú hagas, es que todas las aplicaciones y todas las formas que tiene el Departamento de Migración, todas tienen un documento que va respaldado con instrucciones de llenado. Es decir, en el caso de la I-130, ¿verdad? Que era la primera forma que yo tenía que realizar. Ese, ese documento, esa aplicación, trae un documento anexado que son instrucciones de llenado. Eh, estas instrucciones de, de, de llenado vienen en inglés. Entonces, a veces no te quedan claras muchas preguntas. Entonces, fíjate bien lo que, lo que yo voy a hacer, aparte de tener un paralegal, acudí a las instrucciones de llenado de formas que te ofrece el mismo, el mismo departamento de inmigración, que incluso, pues, todas las formas. Hay un segmento especial donde tienen un menú de todas las formas que tienen disponibles para llenar. Y ojo, otra recomendación bien importante, no las descargues de cualquier página. A que tú encuentres de internet ¿Por qué? Pues porque mismo Migración Va actualizando las formas Y las va cambiando Entonces imagínate que tú Vayas a hacer la aplicación de la primer forma La I-130 y tú llegas con una versión anterior Entonces de, o en automático Sin ver tú, tu forma Pues la van a rechazar porque no es la vigente En ese momento, ¿verdad? Si tú consultas la página oficial De Migración Tú vas a ver las formas que están vigentes En ese momento Sí, obviamente que si tú tardas mucho en este proceso, pues vas a tener que verificar si en ese lapso en el que tú estás llenando las formas, no han cambiado de versión, ¿verdad? Entonces siempre, yo nunca me confié en las formas de cualquier página o que me las pasaran, ah, me las puedes enviar, no. Porque yo sabía que esas... Ah, Versiones en cualquier momento podían dejar de funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el punto número uno, me apoyé de una paralegal. Punto número dos, me apoyé de las instrucciones de llenado que te ofrece la, el mismo departamento de migración. ¿sí? Otro punto bien importante que yo te quiero recomendar, si tú has decidido hacer tu trámite tú solito y que dices, bueno, creo yo considero no importante tener un abogado, el otro punto es... Busca grupos de Facebook que de Facebook, perdón, que estén en el mismo proceso que tú, que realmente a lo mejor muchos no creen que hay, no, sí los hay, búscalos en Facebook, por ejemplo, le puedes poner ahí este citados en Juárez eh, para residencia y te van a salir los grupos que hay de ese tipo de, de, de personas que están en la misma situación y créanme, que dudas que tú tengas? Como muchas personas han pasado por lo mismo y muchas personas deciden hacer su proceso yo, eso, yo, ellos solitos, la duda que tú tengas en la fórmula, el formulario que tú tengas, te van a ayudar a contestarla. Créeme que ahí hay gente muy buena que te ayuda con tu proceso y que tú dices, aquí la pregunta no la entiendo, este, ¿me pueden ayudar? ¿Qué le pusieron aquí? Y mucha gente que te contesta. Entonces ese fue para mí un gran apoyo ¿Sí? que yo tenía porque cualquier punto y cualquier duda que tú tengas sobre la cita ahí te la van a resolver, créeme que hay mucha gente que está en el mismo proceso que tú que están pasando por lo mismo, que tienen incluso a veces las mismas dudas y otras personas que ya lo resolvieron te van a ayudar entonces búscate grupos de Facebook que están en la misma situación que tú porque en algún momento lo vas a necesitar ¿Sale? incluso te ofrecen material bien padre porque ellos tienen, haz de cuenta, una lista, ¿no? Lista de los documentos que tú debes de llevar para tu cita de residencia. Entonces ahí te dan la lista bien padre. No, no, o sea, son grupos que te van a ayudar muchísimo, ¿sale? Bien, otra cosa que yo me apoyé muchísimo fue con los videos que hay en YouTube. No, hombre, también los videos son buenísimos. ¿Por qué? Pues porque los videos te van a ir guiando pregunta por pregunta. ¿Qué le pusieron ahí? Muchos videos están en inglés, pero sí te ayudan, sí te ayudan en cómo puedes tú llenar las formas. A veces uno no cree que hay este tipo de ayudas en, en YouTube, pero sí las hay y hay demasiadas. Y, y no te quedes con un solo, una sola recomendación, ¿verdad? Busca. Hay videos que están grabados este, de paso a paso, largos, sí, sí, o sea, eso implica tiempo, implica dedicación, en el que te van a ir diciendo, ¿sabes qué? En este punto haces esto, en este punto te están preguntando tal cosa, puedes contestar así. Entonces, el, los videos fue para mí otro apoyo muy importante. Y, pues, el último punto en el cual yo me basé para mi proceso de migración fue que, acudí a personas que habían pasado por este proceso, ¿sí? En este punto, pues a lo mejor no es un poquito complicado porque no conoces a muchas personas que hayan pasado por lo mismo, pero si tienes a una persona que dices, ah, ok, esa persona ya hizo su proceso de residencia, pues sí te, sí te puede ayudar con recomendaciones, ¿sale? Entonces esos son los puntos que yo te quería compartir, pero debes de considerar esto, y esto es muy importante lo que yo te voy a decir. Cada caso es muy diferente. Y yo te sugeriría que si tú tienes un caso muy especial, como por ejemplo, no sé, algún problema legal, alguna deportación, algo, alguna tachita o manchita que tú tengas en tu récord, récord criminal, yo te sugeriría que este, en la medida de lo posible, si, si te apoyes de un abogado, ¿verdad? Yo lo sometí a un análisis eh, o a. ¿cómo te puedo decir? o quitémosle la formalidad ¿verdad? yo lo estuve consultando mucho con la almohada y yo sentía que no había nada que a mí me estuviera persiguiendo o algo que yo estuviera haciendo mal o algo que en mi pasado lo hice mal entonces un, eso fue uno de los motivos por los cuales yo decidí iniciar mi proceso yo solita y créeme Uh, creo que ese esfuerzo que yo le puse y, que, y de, de investigar, de buscar, etcétera creo que incluso ese esfuerzo tú lo tienes que hacer aunque tengas abogado porque el día el día que yo fui a mi, a mi cita de residencia al inicio me la negaron o sea, al inicio la, la, la oficial de migración dijo no y yo, no, ¿pero por qué? Entonces ella me explicó por qué y yo le argumenté y me dijo, ¿traes evidencia? ¿Traes pruebas? Sí. Entonces eso a mí me hizo ver que no hay mejor abogado que tú mismo. O sea, realmente a, a la persona a la que más le interesa que este caso sea exitoso es a ti mismo. Entonces aún así, teniendo abogado. O lo hagas tú solito, involúcrate en tu caso. ¿Por qué? Pues porque... Tú eres quien te va a defender a ti mismo. A nadie le interesa más tu caso que a ti mismo. ¿De acuerdo? Entonces, analízalo. Si tú tienes el recurso económico suficiente para poder cubrir un abogado, hazlo. ¿Verdad? Este, yo digo que es algo en lo que no se tiene que escatimar. Es un paso súper importantísimo que tú vas a hacer y que va a ser crucial para tu vida. Si, si hay posibilidades económicas de tener un abogado, pues ¿por qué no? verdad? Pero aún así te invito a que te lo tomes muy a pecho verdad, que te lo tomes muy en serio que te involucres con las preguntas de los formularios que te involucres en armar tu portafolio el que vas a llevar a tu cita de migración porque ese portafolio es súper importante te voy a decir porque de repente el oficial te dice sabes qué? dame los taxis de los taxis de tal año ahí ya debes de saber dónde están y créeme que entre tantos documentos debes de tener un orden muy estricto porque tú no sabes qué es lo que te van a pedir entonces, este, afortunadamente, y esto es muchas esto muchas, muchas personas a veces no, no me lo creen, no me lo cuestionan, es increíble lo que yo duré en mi proceso de migración, no me lo vas a creer, porque mi proceso de residencia duró únicamente tres meses, a pesar de que ahorita los tiempos de espera son como de tres años, máximo dos años o uno y medio no sé, pero estamos hablando de años, ¿verdad? Entonces, te voy a decir por qué mi proceso de migración fue muy rápido. Resulta que la paralegal que a mí me estaba ayudando me dijo, ¿sabes qué, Alejandra? Si, eh, en el caso, si los esposos ciudadanos viven en México, hay una forma como una especie de atajo. Si los esposos... Ciudadanos viven en México y tienen manera de demostrarlo. Tenemos la opción de entregar la aplicación, la IC 30 en ventanilla en el consulado en Ciudad Juárez. Entonces yo le dije, ¿y eso cómo se hace? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, me dijo la persona, hay que sacar una cita para dentro del consulado, creo que le llaman un Infopass, y en este Infopass tienes que demostrar que tu esposo vive eh, en México. Afortunadamente nosotros sí teníamos ciertos documentos que sí podíamos comprobar o oh, pues si sí salía, sí salía a trabajar, ¿verdad?, a Estados Unidos, pero que sí había forma de, de comprobar que su domicilio estaba en México. Entonces eso fue una enorme bendición. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos a entregar la aplicación, la I-130, que es con la que inicias el trámite la fuimos a entregar a Ventanilla del Consulado en México y no les miento, esta aplicación en tiempos regulares tarda muchísimo tiempo para que te la revisen y para que te la aprueben Sinceramente yo a la semana yo ya la tenía este, revisada, a la semana ya me estaban citando en las Ventanillas del Consulado de Ciudad Juárez para hacerme como una pequeña entrevista. Entonces, ¿qué pasó? Que a la semana de esa entrevista ya la tenía yo aprobada la I-130. ¿Se puede hacer esto ahorita? No sé. Esto fue en el año 2019 y realmente fue un atajo. Yo lo, yo lo llamo atajo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nos salvamos de una espera larguísima para la revisión de la I-130. ¿Se puede ahorita? No lo sé. Si tú quieres intentarlo hacer de esta manera, tendrías que informarte si el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez aún recibe uh, aplicaciones físicas. O sea, yo nunca, yo la hice en 30, yo no la envié por mensajería ni nada de esto. Yo la entregué directamente en ventanilla en el consulado. Eso me hizo a mí ahorrar muchísimo tiempo a pesar de que fue un trámite realizado desde fuera de Estados Unidos. Entonces te digo, te repito, se puede ahorita, no lo sé, tendrías que verificarlo si tú quieres hacerlo bajo esta misma forma. Bueno, para no hacerlo tan largo, les estoy diciendo que entrego la aplicación, a la semana me llaman de una a una entrevista en el, en el consulado para verificar la I-130, a la semana de esa entrevista ya la tengo yo aprobada la I-130, y después de eso transcurrió como un mes dos en lo que yo ya, po eh, ya podía programar cita para la residencia, o sea fue un tiempo muy muy corto a los dos meses de, de, de haber aprobado la i 130 yo ya estaba presentándome en Ventanilla que pues realmente eso fue una enorme bendición y que muchas personas me dicen yo, yo porque uh, sigo perteneciendo a los grupos donde algunas personas están en trámite migratorio y cuando yo les comparto mi experiencia, muchos me ponen, ay, no creo, no es cierto, ¿cómo crees que en tres meses? Bueno, pues cada quien, ¿verdad? Decide si creer o no, yo te lo comparto, a lo mejor te sirve, a lo mejor no. Esta, este episodio yo lo hago para, si estás en este trámite, pues para ayudarte, ¿verdad? Si, si a lo mejor alguna recomendación te sirve, pues yo me doy por bien, bien servida, ¿verdad?, Uh, mi intención es que tú te des un panorama de cómo puede ser y que tú tomes una decisión adecuada, obviamente te estoy diciendo si tú ves que tu caso está muy complicado que tienes deportaciones, etcétera, pues ya te tocará a lo mejor juntar el dinero necesario para contratar un abogado, ¿verdad? pero qué tal si a lo mejor esta persona que quiere arreglar pues nunca logra juntar esa cantidad catastrófica ¿verdad? porque cada vez es más caro cada vez todos estos servicios, los honorarios son carísimos. O sea, uh, yo, te, uh, yo te aconsejo que los sometas a un análisis, ¿verdad? Si lo vas a hacer por tu cuenta, aún así teniendo esas manchitas o esos malos récords, pues esmérate, dedícale el tiempo, esfuérzate, infórmate, ve videos, Utiliza las consultas uh, gratuitas de abogados de inmigración, ve y pregúntales porque son, son, la verdad es que estos abogados de inmigración que te ofrecen la primera consulta gratis son buenísimos, en, o sea, confía en lo que te dicen, busca otra opinión, uh, realmente son personas muy buenas que saben lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces esto era lo que yo te quería compartir y otro punto importante, eh, pues la parte económica, ¿verdad?, la parte económica yo me gasté como una cuarta parte de lo que realmente me iba a gastar si yo tenía un abogado. ¿Por qué? Pues porque na no nada más era yo, era yo y mis dos hijos. O sea, éramos tres casos los que, los que dependíamos de, de esto, ¿verdad? Entonces no era yo sola, era, éramos tres en realidad. este mmm, A veces me preguntan mucho que cómo me fue el día de mi entrevista. Bien el día de mi entrevista pues fue un día súper angustiante la verdad en la mañana así muy muy estresante horrible, este estrés yo padezco de eczema y la verdad es que ya andaba súper malísima de las manos del estrés que ya está, esto me estaba generando por semanas ah, mi experiencia durante la entrevista fue al principio muy amarga, ¿por qué? pues porque al principio me dijo la oficial de migración que no luego de decirme que no y créanme que ese no fue por... Ese no, esa respuesta negativa, no me lo van a creer porque fue. Fue por el récord de mi ex esposo. ¿Sí? Aunque yo ya estaba divorciada y todo esto, a mí me estaba arrastrando algo que yo no había hecho. Entonces, esta persona, esta oficial de migración, porque era una mujer, me dijo, tienes cómo demostrar ya no había vínculo entre tú y él y así, le dije, sí, a ver cómo, y yo pues, claro que llevaba un maletín súper grueso, con muchísimos papeles, pero yo como mi, les comento que yo me involucré mucho con mi caso, yo sabía dónde estaba cada cosa, y yo le saco mi, así, mi paquetote de hojas, y le dije, mira, aquí dice que yo solicité divorcio tal día, bla, 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 bla me dijo, ¿me permites un momento para consultarlo?, bueno, fueron los momentos más largos, ¿cómo te puedo decir? Más largos y más horribles que había tenido yo ahí. Porque yo nada más la veía pasar con mis papeles. Pasaba de un lugar a otro, iba a consultarle a uno, iba a consultarle a otro, se fue a una oficina. Y claro que en donde estás, cuando tú estás en tu entrevista de migración, pues es muy estresante. ¿Por qué? Pues porque las personas que van a pasar, hace cuenta que es una línea de puras como si fueran este ventanillas de banco, haz de cuenta y las personas que van a pasar a entrevista pues están así como que formaditas luego enseguidita de ti, o sea todo el mundo está escuchando lo que tú estás diciendo y claro que te empiezas a angustiar porque empiezas a escuchar que a fulanito le dijeron que no y le dijeron de una forma muy fea y fulanito se fue bien triste y, y entonces, entonces empiezas como a angustiarte. A mí me pasaron rápido porque quienes traen niños menores de 5 o algo así, les dan prioridad en la fila al momento de que tú tienes tu cita de residencia. Haz de cuenta que no te, no te hacen esperar tanto porque como los tienes que llevar y para niños chiquitos es bien agobiante, entonces haz de cuenta que te hacen, uh, te dan como prioridad y te pasan enfrente en la fila. Pero yo, cuando me pasaron enfrente, yo empecé a escuchar. Cuando empiezan a negarle el caso a varias personas, híjole, no, pues empieza a ser súper angustiante. Empieza a ser bien frustrante. Total, cuando esta persona me dice, préstame tus documentos para verificarlos, y se los lleva, tardó tanto tiempo. Bueno, a mí se me hizo tan eterno. Cuando ella regresa, empieza a capturar muchas cosas en la computadora, se vuelve a ir, regresa y regresa con una sonrisa en la cara levantándome los pulgares y diciéndome la visa de los tres está aprobada. Claro que en ese momento fue una emoción porque se estaba cumpliendo este sueño, ¿verdad? Y te lo comparto y me, me pongo emotiva y se me arruga el corazón porque de pasar de una emoción bien triste, de decirme que no y de luchar para que fuera un sí. Y después este, que te dan esta respuesta positiva, pues realmente fue un vaivén de emociones. O sea, fue algo de que de una tristeza pasaste una super alegría. Entonces, eh, esa fue mi experiencia y yo en ese momento dije... Todo valió la pena, todo el esfuerzo, todo lo que hicimos, todo lo que se investigó, todo lo que está, estos formularios yo ya los soñaba, ¿verdad? Porque el, el, la I130 no es la única, tienes que tener un formulario de, de patrocinador, tienes que tener un formulario de biométricos, tienes, son muchos formularios que tú tienes que llenar, pero afortunadamente todo, todo valió la pena. Sí, todo este esfuerzo tuvo una super recompensa. Y yo quiero compartirte que lo, lo bueno que a mí me funcionó, yo quiero compartírtelo para que tú lo hagas también. No te desanimes, lucha hasta el último momento, trata de hacer las cosas bien, infórmate, involúcrate, haz todo lo que tengas que hacer para que esto sea exitoso. Y ¿sabes que Si a lo mejor la respuesta en ese momento no es positiva, sigue luchando para que un día lo sea. No te rindas, o sea, sí se puede, sí se puede. Y si no tienes esta solvencia económica, pues aviéntatelo tú. Es mi recomendación, ¿verdad? Y es lo que yo te puedo sugerir, pero pues cada quien decide. Recuerda que esto es solamente mi experiencia, lo que a mí me pasó, ¿sale? Pues muchas gracias, muchas gracias. Yo te invito a que me, me califiques en Spotify para que califiques este podcast, y yo te invito también a seguirme para que cada vez que yo suba algún contenido nuevo, pues ahí te está llegando una notificación y puedas escucharlo. Pues muchas gracias, bendiciones a todos y mucho éxito con todos tus procesos. Muchas bendiciones. Bye, bye.